0: vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346.
1: Tu es avec les Sridisky Léa. salut. Salut Geneviève. Je voulais parler avec toi d'une nouvelle euh, qui vient de tomber. Euh, puis pour élargir un peu ce sujet là, parce que bon, ça concerne un acteur québécois bien connu dans l'industrie de la pornographie, Marc André Moisan et son nom euh, d'artiste c'est Mam Steel. Et euh, bon, il est emprisonné depuis le mois de décembre dernier. Il fait face à des accusations quand même assez importantes. Et là, on a 12 nouveaux chefs d'accusation qui ont été portés contre contre lui. Euh, aurait notamment drogué des femmes avant de les agresser sexuellement. Puis, tu sais, je, je regardais ça aller puis je me disais, ça me faisait beaucoup penser à ce qui s'était passé aux États-Unis. Il y a beaucoup de dénonciations dans le domaine de la porno ces dernières années, des acteurs euh, qui se sont fait accuser justement d'avoir pas respecté le consentement, d'avoir drogué des actrices, d'avoir été très rough et très toxique avec des actrices. Je pense entre autres à l'acteur euh, James Dean qui était vraiment bien aimé et de la genre de féminine là, qui faisait euh, dans la porn quand même assez hard, mais qui rencontrait même un succès mainstream. Il a joué dans des films grand public qui n'étaient pas du tout pornographiques. Il s'est retrouvé, Léa, euh, au cœur de scandales euh, sexuels. Il y a eu des allégations contre lui. Puis, je trouvais que c'était un autre coup dur pour le monde de la porno, après tout ce qu'on a entendu sur Pornhub. C'est une industrie là, qui essaie depuis des années de redorer son blason et on dirait que plus ça va, plus on apprend des affaires qui sont vraiment préoccupantes sur les conditions de tournage et les gens qui font cette industrie-là.
0: Ben, je te dirais que je suis pas plus au courant qu'il faut de l'univers de la pornographie. Là. Euh, c'est sûr que euh, ce qu'on peut savoir, c'est que mm. euh, le consentement, euh, je veux dire, même quand on travaille, euh, même quand tu es travailleur du sexe, le consentement il tient, là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu consens à faire un travail du sexe puis à, à à faire des scènes de sexe qui sont filmées, puisque ça soit ça ton gagne pain ou ton métier, euh, je veux dire. Il consent, tu sais, je veux dire il y a un consentement puis quelque part, genre je peux comprendre qu'il y a peut-être plus de zones floues, mais encore là dans une relation sexuelle puis dans un dans un dans une relation dit classique qui est pas filmée puis qui est pas dans un univers pornographique là aussi techniquement, tu sais je dire, il peut y avoir
1: des zones grises et des zones... Bon, en même temps, consentement. c'est oui. la même loi pour tout le monde. Là. Il fait face ben, à c'est ça. C'est Marc-André Moisan, l'agression sexuelle armée, voie de fait causant des lésions, séquestration. Euh, il y a des dossiers aussi euh, antécédents criminels en matière de violence conjugale. Tu te demandes aussi, là, les gens qui l'embauchent, cette personne-là, là, sachant tout ça, s'ils le savent, Pégas à AD4, là, Distribution, qui sont des compagnies là, euh, qui ont fait la manchette pour avoir organisé ce qu'on appelle des castings sauvages dans des roulottes derrière des bars. Oh, j'en avais parlé, Léa, de ça, là, des gens mm-hmm. qui sont sous, euh, qui s'en vont tourner euh, des castings porno. Euh, tu sais, on se parle de consentement, là. Quand tu as bu à ce point-là, est-ce que vraiment tu réalises qu'est-ce que tu es en train de faire,
0: tu Mais, tu penses-tu que l'industrie de la pornographie a peur que le mouvement MeToo les, les balaye? Est-ce que, je veux dire. Mais, ben, il devrait. Est-ce que on, on, Oui, c'est ça. Je veux dire, est-ce qu'on on marche plus sur des œufs parce que, justement, euh, ça prend du temps avant, il y a quelque chose de caché ou de tabou dans la pornographie mm-hmm. encore tu sais je veux dire de, d'amener ça dans les médias de masse dans tu sais à la lumière de Monsieur et Madame Tout le Monde même si Monsieur et Madame Tout le Monde consomment probablement de la pornographie euh, mais c'est comme si on, c'est,
1: on voulait pas le savoir qu'est-ce qu'il y a derrière puis c'est ça qu'on se rend compte ben, avec les différents scandales là, qui nous tombent dessus depuis quelques mois avec pornhub notamment c'est que tout le monde trouve que ça a pas de bon sens mais personne est prêt à payer pour sa porn pour s'assurer justement que les conditions de tournage sont éthiques que tout le monde est bien traité et consentant?
0: Bien, c'est parce que. Est-ce que c'est pas tout le monde qui est prêt à payer ou est-ce que c'est parce que, tu sais, ce combat-là, il est trop grand? Est-ce qu'on a peur de ce qu'on va découvrir en dessous? Tu sais, je veux dire, on se rappelle qu'il y a un empereur de la porno qui avait une maison avant d'avoir pour 19 millions de dollars à Antique. Là, elle a brûlé. Elle a brûlé deux secondes après qu'elle ait qu'elle été mise en vente. Un
1: hasard, mais un hasard. C'est,
0: c'est un hasard, je veux dire, est-ce qu'on en entend parler? Est-ce qu'on sait ce qui s'est passé? Je veux dire. Tu après, pour ce qui est des affaires comme Pornhub et tout ça, je veux dire, je pense qu'on en a plus entendu vous parler que, qu'avant. C'est-à-dire qu'il y a une conscientisation qui se fait, mais je pense qu'il y a un malaise, mine de rien, puis qu'on a peur un peu de ce qu'on va découvrir. Puis après, euh, ouais. moi, je pense que ça serait possible de, de rendre tout ça un petit peu plus éthique. C'est-à-dire que tu sais, que les gens se cachent moins dans leur du fait que je pense que tout le monde consomme de la pornographie à un moment donné ou un autre. Donc tu sais, peut-être que justement, ça gagnerait à être mis plus sur la place publique, puis il y a comme une espèce d'honnêteté par rapport à ça qui fait que probablement qu'il y aurait plus de lumière qui serait dessus. Puis qu'à ce moment-là qui est croche. on le verrait C'est et on le réglerait. C'est
1: que oui. ces gens-là plus travailler en sécurité. Donc, je rappelle 12 nouvelles accusations qui ont été déposées la semaine dernière contre Marc-André Moisan, qui est une figure de l'industrie de la porno bien connue au Québec. Euh, on s'en va complètement ailleurs, Léa, vraiment ailleurs, <rire> on va se parler de vaccination. Euh, vaccination à vélo et à en auto sur l'île Notre-Dame. Ben,
0: on s'est parlé la dernière fois d'Émile Bilodeau et comment est-ce que justement le gouvernement cherche des nouvelles tactiques pour attirer d'autres sortes de personnes qui viennent se faire euh, vacciner. Ouais. Emile Bilodeau avait fait un stunt, un petit concert euh, au centre des congrès. On avait tous peur que ce soit très malaisant pour lui et pour tout le monde. Euh, mais là, j'avoue que leur stratégie, il y a quelque chose de festif. Là, dans le fait de pouvoir aller à l'île Notre-Dame, tu n'as pas de rendez-vous ou tu en as un. mais Tu te pointes à vélo, tu te pointes en voiture, tu te fais vacciner, je sais pas. On va pas faire ça cette fin de semaine, je pense que le 29 mai. Euh, quelques fins une semaine de suite, il me semble qu'on va pouvoir faire ça.
1: Et Mais c'est-tu ça... l'idée de rendre ça festif, de faire ça à l'île Notre-Dame, un peu à l'image des États-Unis où on t'offre une bière ou de gagner un million à la loto. <rire> bon On est loin de tout ça, là. C'est à on la sauce loin. Valérie Plante, quand même. Oui, c'est à la sauce Valérie
0: Plante. Je dirais je... Aller se faire vacciner en vélo, euh, c'est très 2021. Euh, cela dit, je, je. Ben, je sais pas, je trouve qu'ils varient leurs tactiques. Je trouve ça original. C'est un petit côté euh, nature. Hein, pas, <rire> se faire vacciner en plein air. Ben oui, temps se oui en même temps. Ben oui, tu <rire> tu sais pourrais faire, euh, faire ton choc bagarre en regardant le fleuve. Oui, mais je suis, un, je suis un peu jalouse. J'avoue que j'aurais fait ça. Tu sais, moi, j'ai fait du bénévolat. Alors, oui, j'ai vu ça. Ben oui, mais je pense que ce serait que J'aurais voulu, mais ça pas dans le Sirius de l'Ouest. J'ai, j'ai l'habitude de le faire dans le Sirius de l'Ouest. Mais, euh, mais oui, euh, j'avoue que je, je, je serais curieuse de voir comment comment ça se passe. Ça fait longtemps que je suis pas allée au circuit Gilles Villeneuve. Je ne sais même pas c'est quand la dernière fois que je suis allée. Mais euh. Je suis jamais mais allée. Ouais, je te confie. Ça se trouve, ça se trouve moi non plus, je suis jamais allée. Pourtant, je suis née ici, mais euh, je pense que je voulais. Okay. Moi, visiter le circuit Cercle Villeneuve pour me faire vacciner. Je suis déjà vaccinée, mais écoute. Euh, je... Bravo à ceux qui vont aller là-bas. Vous allez avoir un petit guide touristique en même temps. Ça va être top
1: Puis on a lié deux choses, euh, santé, la vaccination et le sport. Donc, euh, c'est parfait. Euh, est-ce que ça va être la fin du télétravail? Je pense que euh, beaucoup se posent la question en ce moment. Puis les gens sont. Sont un peu à terreversé en ce moment sur leurs désirs. Je crois là, on a tous été un peu. Bon, je m'exclus là dedans parce que moi, je suis venu ici tous les jours, mais je pense qu'on a connu une certaine lune de miel par rapport au télétravail. Euh, là, on a peut-être un peu déchanté, mais est-ce que pour autant, on veut un retour à la normale, à la vie d'avant euh, Je suis pas certaine.
0: Mais je sais pas ce qui va arriver. Ça va être intéressant de suivre ça parce que je pense qu'il y a bien des gens qui se sont rendus compte que euh, le mode de vie de taper le trafic puis de travailler trop loin de la maison. Je pense qu'il y a je je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont rendus compte que ça affectait leur quotidien, puis tout d'un coup quand ils se sont mis à faire du télétravail, euh, ils ont trouvé que leur vie était simplifiée.
1: Mais c'est tellement moins stressant. Juste le matin, là, les enfants, l'école, t'as plus arrocher vraiment personne parce que faut que tu sois au bureau à telle heure. Tu, sais, tu vas porter les enfants à pied bien souvent. Tu reviens chez vous, t'as pas besoin de te grimer au complet. Tu sais, ça allégeait quand même cette, cette, cette chose-là qui était très lourde. Ben, je suis d'accord, mais comme tu l'as dit, je
0: pense qu'il y a eu une lune de miel. Puis ouais. à un moment donné, tu rentres dans, euh, tu sais, à la longue, d'être ben, toujours en jogging, ne pas voir tes collègues, <rire>
1: expérimentes de... les limites
0: de Zoom. Oui, je pense sincèrement que cela dit, il y a peut-être des gens qui vont décider de travailler plus proche de leur maison, tu qui, qui vont carrément faire des changements comme ça. Euh, mais mais j'ai, j'ai l'impression qu'on va oublier plus. Que ce qu'on pense
1: de la pandémie. Ah, ça Moi, va revenir que... très vite, le naturel. Ouais. Moi, je crois là, que ça va être oui. comme au jour de l'an. Des bonnes résolutions, ça va durer un mois ou deux, puis après ça, le naturel va revenir au galop. On va toutes redevenir les poules peut-être qu'on était, puis le, le, la, le monde va continuer tel qu'on l'a connu avant. Mais ça, ça se
0: peut, mais ça le dit, je pense qu'on va surtout se rendre compte que le changement, c'est long. Dire, il, y a des, il y a des changements qui peuvent être faits de manière drastique, mais c'est rare. Là. Si on veut vraiment changer la manière de fonctionner de nos mmh. banlieues et de nos villes, ça ne se fera pas toujours au lendemain. Juste ouais. Tout le monde s'est mis à faire du télétravail. Mais c'est sais. quoi? J'ai,
1: j'ai, j'ai l'impression qu'il y a certains employeurs qui vont exercer des pressions, euh, pas toujours dans le bon sens, pour que leurs employés travaillent majoritairement à la maison parce qu'ils ont réalisé qu'ils pouvaient faire des coûts absolument incroyables Sauver des coûts d'opération. Ouais. Là, euh, au centre-ville de Montréal, opérer des bureaux, c'est excessivement cher. Euh, là, se sont rendus compte à un moment donné que tu peux faire la majorité du travail à distance, que ça se peut, que c'est viable, que la productivité est là. Mais au niveau humain, tu sais, de la psychologie humaine, des, des liens que tu peux créer en équipe et au travail, je pense que peut-être parce que j'espère que ça ne sera pas complètement mis de côté pour des raisons financières. Euh, moi aussi parce que je
0: pense pas que ce soit réaliste non plus pour euh, pour le bien-être de, de, de certains employés parce que juste les gens qui vivent en ville la plupart des gens qui vivent en ville vivent dans des endroits c'est pas des châteaux là c'est rare <rire> c'est un bureau oui c'est, c'est rare tu ait l'espace mais de rien de vraiment installer hum, un bureau à la maison quelque chose de, de de le fun puis après est-ce que c'est vraiment à tes employés de payer pour ça que c'est quoi les coûts je veux dire euh, donc moi je pense vraiment que y, il y a un côté pas réaliste à ça. Après, peut-être qu'on s'en va vers plus de mmh. flexibilité, par contre. T'sais, on, peut-être on, salue,
1: mal... euh, <rire> on salue les gens qui se sont achetés des maisons à deux heures de Montréal en se disant oui, que le télétravail était ça. là pour rester. <rire>
0: Mais peut-être que dans leur vie, ça va être viable, mais je sais pas si ça va être vraiment la grande majorité des gens. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'ennuient du bureau en ce moment. Je peux me tromper, là. Mais, mais moi, le... j'ai vu juste en, 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 j'ai, j'ai vu autour de moi des gens qui étaient très contents de quitter leur jogging. en tout cas, puis de remettre un petit tailleur ou un petit talon, là, puis de temps en temps de se grimer un petit peu, parce qu'à un moment donné, ça devient long. Là, je pense c'est...
1: que t'as raison, puis je pense que limite à ce que la caissière de l'épicerie peut prendre comme small talk parce qu'on est désespéré de parler à des <rire>
0: êtres humains. <rire> et, et, mais moi, je ne lève, en tout cas, je hâte de Vidéo.
1: Peut-être qu'un jour, Ah oui, jour c'est on très bientôt. J'ai très, très hâte. Est-ce qu'il va falloir attendre nos deuxièmes doses? Oh, je sais pas, mais de toute façon, d'ici la fin de la saison, là, le 19 juin, euh, je sais pas si ça va être possible. <rire> mais en tout cas, moi aussi, j'aimerais ça, parce qu'à un moment donné, je me disais, ça va faire plus longtemps qu'on anime au téléphone qu'en présentiel. Il ne faudrait pas qu'on se rende <rire> là. Merci, Léa. Merci, Geneviève. À bientôt. Bye.